0: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con José Manuel de la Linde.
2: Buenos días, José Manuel. Buenos días de nuevo y pendientes de la operación especial de tráfico por el puente de Todos los Santos que finaliza esta medianoche. La DGT prevé un incremento de movimiento desde primera hora de la mañana y retenciones en la circulación ya por la tarde en los accesos a las grandes ciudades. Desde el inicio del pasado viernes, desde el inicio de este puente, eh, se calculan que ha habido y está habiendo 6 millones y medio de desplazamientos en el país, un en Andalucía. De otro lado la Policía Nacional investiga e intenta localizar al autor de la muerte de un joven de 28 años en Málaga capital. Recibió tres disparos dos en la cabeza y uno en el pecho. Hoy previsiblemente pasan a disposición judicial los padres del bebé de un mes ingresado en Málaga afectado por diferentes quemaduras y mordiscos. La niña está ingresada en la unidad de cuidados intensivos la policía mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido Ocurrido. Y a esta hora todavía vuelven, vuelven algunos jóvenes a casa después de una noche de Halloween que ha transcurrido con escasas incidencias. Eso sí, la policía presentaba anoche un local en Sevilla Capital, en Pinomontano, donde se detectaron varias irregularidades. En el barrio de Los Remedios, varios menores han sido agredidos por un grupo de jóvenes armados con palos en las zonas de ocio. La policía ha tomado declaración a los afectados y a sus padres. Estos eran los sonidos de los eh, testigos de los afectados recogidos por Canal Sur Radio.
3: Porque pues estábamos en el recinto de la feria y han venido como 40 personas y algunos de nuestros amigos se pensaba que eran amigos nuestros y pues han quedado allí y han venido con bicicletas y patines y les han pegado a nuestros amigos en palos y eso y nos han empezado a perseguir por la calle y todos nos hemos metido en los bares y los que no se han metido pues les han pegado. Le han
4: partido la nariz a uno y se han llevado en la ambulancia.
2: Todos de negro con capucha y muchos con braga para que las caras. Y Día de Todos los Santos, este 1 de, ene, de noviembre, perdón, jornada previa al Día de los Difuntos, este mediodía, misa de difuntos en el Jardín del Recuerdo, del Cementerio de San Miguel de Almería, oficiada por el Obispo. El Cementerio de San Miguel de Málaga coge esta tarde una histórica procesión que estará protagonizada por la imagen del Cristo de los Afligidos, que se venera en la capilla de este camposanto y la visita pues, a los diferentes cementerios de Andalucía, que se intensifican, como ocurre también hoy, y en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Vamos a hacer
1: lo propio, nos acercamos al cementerio de San Fernando, donde se encuentra Antonio Catoni. Hola de nuevo,
3: Antonio. Hola de nuevo, pues aquí estamos junto a la tumba de, de Paca Rico, eh, junto a la tumba de Marife de Triana, que por cierto acaban de traer sus restos mortales hace muy poquito a este cementerio de San Fernando. Algunas tumbas que vemos que están absolutamente abandonadas, nos comentan los trabajadores de la zona que hay como un 20% de todas las tumbas de este cementerio de San Fernando que ya nadie cuida. No es el caso, ni muchísimo menos, de la que tenemos aquí. Aquí hay tres señoras que están trabajando. Está remarcando usted lo, el nombre de sus seres queridos, ¿no?
2: Sí, sí, estoy remarcando porque se, la lluvia lo ha desgastado,
3: y estoy marcando para que se vea los nombres de, de mi abuelo y de mi abuela en este caso. Eh, claro, con un, con un rotulador negro. Y aquí está usted preparando las flores, que han traído flores de muchísimos colores. ¿Les gustaban eh, así tan coloridas?
5: Sí, que tenga vida y que tenga fuerza como eran ellos.
3: No me dirán ustedes que no están bien relacionados aquí en esta en esta parcela de gente tan famosa. Hombre, es que es lo nuestro, los flores. Aquí está Pastora Pavón, la niña de los peines, Juan Belmonte, en fin, muchísimos artistas. Bueno, pues les dejamos que tengan ustedes un día de recuerdo entrañable. Muchas gracias. Lo que está pasando en estos momentos en el cementerio de San Fernando de Sevilla
1: Vaya isleta en la que se ha colocado
2: Catón y Juan Belmonte, Bacarrico Oye, Marife de Triana Marife de Triana que estaba en Torremolinos, en el cementerio de San Miguel de Torremolinos La han trasladado al ¿No la capital No tendremos
1: un conflicto, nuevo conflicto entre eh, <risa> Territorial <risa> y, y su, su inseparable
6: Nani, no pasa nada. la, la vendrán, cuidadora Vendrán a, a los americanos desde Nueva York al aeropuerto de Malaga y luego se desplazarán aquí para venerar a la gran marife de Triana. No creo que haya conflicto.
1: <risa> Bien, que tengáis un buen día. Eh, Catoni y José
7: Manuel de la Linde, seguimos.
6: Autónomos de Andalucía Ahora más que nunca
1: No estáis solos
0: Infórmate en ata.es
1: Trabajo en equipo.
5: Bien,
3: hay los 8.
1: Compromiso.
3: Nadie se descompone. Esfuerzo. De cada parada.
5: Sacrificio.
3: Que nunca se rinde.
1: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. ¡Vamos, Betty. ¡Te lo vas a perder! Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
0: ¿Qué radio escuchas? Y desde
8: el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada
6: hora. Escucho a Bigorra.
0: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra.
6: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos
9: acompaña mucho. su radio, la radio
0: de Andalucía. Yo, Yo escucho,
10: escucho Canalsurradio. su radio.
7: radio.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, un poco de ópera, Händel, para continuar la sesión, pongamos un poco de música con la ópera Jerjes, que esta, hombra fui... Cantada por Andrea Bocelli Bien, vamos a otro terreno que ya anunciábamos Este conflicto que continúa nuevo, ironizaba África eh, el tema de la renovación del Poder Judicial. Pero claro, se ha subido ya de, de atmósferas cuando ayer eh, Elías Bendodo eh, salía después de haberse eh, del último conflicto que, que rompió o, o supuso la ruptura en esa negociación que nos dieron ya porque estaba hecha entre el PP y el PSOE eh, llamando mal español a Pedro Sánchez no sé eh, esa apreciación de mal Español hasta qué punto pues era acertada o no o, o subía desde luego o desde luego el, el tema de, del conflicto entre los dos partidos pues, parece... pues,
10: pues a mí me parece otra tontería más dentro de todo esto la verdad que, que me ha sorprendido la, la postura de Elías Bendodo yo creo que se, se le nota haberse ido de Andalucía y haber, haber perdido el, el camino eh, señalado por, por Juanma Moreno porque me parece un poco una salida fuera de ti dentro de todo esto porque al final es como si estuviésemos banalizando algo que importa mucho y es que funciona la justicia, que no funciona porque faltan medios, porque es lenta y porque necesita eh, muchísima más atención de la, que, de la que se le está prestando, entonces salir por ahí, no sé, yo lo vi un poco fuera de lugar ayer, no me gustó nada la, la intervención de Elías Bendedú
11: Parece folclórico, la verdad, el, la, la, el reparto ahora eh, teatral de, de títulos de buen español y mal español, me y, y parece directamente es folclórico, porque al final es que le, eh, añadimos ahora otro nudo más a, a, a la cuerda, pero es que estamos en realidad en el mismo lugar, estamos en los cuatro años y medio, que bueno, ya, ya llevamos... Tanto tiempo hablando de, de esto que serán cuatro años y, y, y tres cuartos, imagino, porque ha pasado ya un tiempecito con, con un, un, un asunto de fondo que no, que no cambia en absoluto, que es la incapacidad para cumplir con el mandato legal de renovación de un estamento administrativo, además no uno cualquiera, sino uno que debería, en un mundo ideal, debería eh, suponer ejemplo y suponer referencia. Eh, y es que, bueno, pues que como sociedad somos incapaces de propiciarlo y ellos como estamento son incapaces de, 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 de ejecutar ese, ese mandato. Ahora venimos con, con la historia del, del delito nuevo, de la sedición. De, bueno, pero el fondo es el mismo. Y los cuatro años y medio anteriores, ¿cuál era el, el problema? El problema... La, la, la dificultad radica en la incapacidad de ese estamento para cumplir con, con esa normativa de mandato y la politización que, que arrastra, lo estamos viendo. Ahora decían antes este, también que se trata un poco de, de dilucidar si tiene razón el PP o el PSOE. Bueno, es que llevamos también bastante tiempo, bastantes años, eh, con una recomendación de la Unión Europea en la que se dice que... El, el gobierno de los jueces debería ir progresivamente eh, dependiendo de los propios jueces y no de partidos eh, políticos que, según sus intereses, mmm, quieren eh, elegir y, y colocar y filtrar a, a fines para que luego tomen decisiones bastante, bastante importantes, ¿eh? porque estamos hablando de decisiones que en algún momento le pueden salvar a alguien le pueden salvar la cara, de, 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 en, en algún caso, por ejemplo, de, de corrupción eh, reciente. Y ese, eso, esos pasos nunca se dan, nunca se dan. Y ahora, oh, otra vez, bueno, no, no, ¿cómo era aquello de, de si quieres que, que un problema se haga crónico y que jamás se resuelva, crea un comité, ¿no? Pues ahora, en vez de crear un comité, le podemos hacer una versión y decir si quieres que algo no se resuelva, haz mociones. Elías Bendodo propone mociones en todos los parlamentos y todos los ayuntamientos, para, de ver o sea, ya está anunciando que la milonga va a seguir ¿cuántos meses más? es que, no sé, y a nadie se le cae la cara de vergüenza con esto no, no, ya digo, no, no lo entiendo de verdad. Bueno,
6: yo matizaría yo, desde luego algunas de las cosas que, que han dicho Pepe y África eh, yo creo que la sedición no es una milonga sinceramente creo que no es una milonga, creo que es muy serio afrontar una reforma del código penal a demanda ...de quien ha cometido ese delito... ...y está anunciando que lo va a volver a cometer... ...o sea, tú estás anunciando... ...voy a volver a cometer ese delito... ...rebájemelo... ...rebájemelo... ...que seamos europeos... ...que, que quiero volver a cometer el delito... ...y que me salga barato... ...si es posible gratis... ...hombre, yo creo que esto no es una, una milonga... ...yo creo que la cuestión de las sedición... ...hay que tomarla muy en serio... Eh, y, ...y eso no significa que no se pueda... ...reflexionar sobre su reforma... ...y sobre la creación de tipos penales... ...por ejemplo, la convocatoria de referéndum ilegal... ...etcétera, mm. etcétera... ...que queden... Que digamos que queden acotadas que los hechos de una gravedad tan grande como la del 1 de octubre de 2017 en Cataluña eh, no, no puedan salir gratis que es lo que ocurriría si se produce una reforma a la, a la baja de la sedición sino que queden en el código penal, queden definidos y, si, si quieres decir que efectivamente la denominación de sedición eh, en, en, en otras eh, culturas eh, eh, europeas en otros países europeos eh, es, un, es un tipo penal eh, que, que, que ...con cierta indefinición eh, y que el de español está más cerca de la rebelión o del golpe... ...bueno, de acuerdo, pero tienes que reformar el código penal también para que esas acciones gravísimas... ...estén castigadas y no es de lo que está hablando el gobierno, el gobierno está hablando únicamente... ...de rebajar el delito de sedición, que es lo que pide, por cierto, quien eh, atenta contra el artículo 2 de la Constitución... ¿no? ...que es eh, la unidad del Estado... En cuanto al, a la reforma del Poder Judicial, yo estoy de acuerdo en que el Partido Popular se está equivocando. O sea, yo creo que no, que, que, que eh, efectivamente el otro día Felipe González utilizó una frase que, que hemos repetido muchas veces precisamente uh -huh. frente a los independentistas catalanes, que es, eh, las leyes se cambian, no se incumplen. Es decir, si a ti no te gusta una ley y el Partido Popular ha estado en el poder con Aznar y con Rajoy, si tú crees que, que eso hay que cambiarlo, la ley orgánica del Poder Judicial se cambia. Y efectivamente, yo creo... Que esa ley se tiene que cambiar. Eh, no completamente, no mm. necesariamente de un modo por poner las patas arriba, pero tiene que cambiar, entre otras cosas por lo que estamos viendo en este momento. Pero eh, esa reforma no debe impedir eh, renovar el mandato absolutamente caducado del Poder Judicial. Y en ese sentido yo creo que el Partido Popular se equivoca. Cuestión distinta es... Eh, eh, el modo tramposo en el que estamos viendo esta negociación es decir, el Partido Socialista eh, está también trampeando entonces, eh, claro, esa, ese, ese mismo juego de trampas va dando coartadas y va prolongando. Insisto que parto de la premisa de que sí. el Partido Popular debería haber con, eh, resuelto la renovación del Poder Judicial como estuvo, por otra parte prácticamente resuelto eh, al comenzar en el propio 2018 hasta que ese Whatsapp de Ignacio Cosido terminó rompiendo sí. cuando decía lo de controlaremos por detrás la sala segunda ¿no? Eh, que por otra parte define bien en qué términos se, se, se manejan a ver, eh, Jesús eh, eh, el asunto es ¿qué pasó el jueves pasado? el jueves pasado en mi opinión, ¿eh? es sí. decir, mi análisis eh, y, y mi, las informaciones que he ido hablando con unos y con otros, el jueves pasado María Jesús Montero se presenta en el Congreso de los Diputados y en un debate de presupuestos dice que se va a reformar la sedición ¿cuándo? El ministro Bolaños y Pedro Sánchez no lo han desmentido, les habían garantizado a los negociadores del Partido Popular que no se iba a reformar la sedición, porque ese es algo que al electorado del Partido Popular eh, le resulta muy inaceptable, ¿no? Y eh, consideraban que ya era... En fin, en después de todo lo ocurrido, que no era fácil resolver la negociación del Poder Judicial, que no se mezclaran una cosa con otra. Y cuando queda comprometido que no se va a mezclar una cosa con otra, se presenta María Jesús Montero en el Congreso y dice que sí, que se reforma la sedición. ¿Un error? Vamos a, hacer, vamos a plantear las dos posibilidades. Eh, ¿Es un error de María Jesús Montero? Eh, bueno, pues es un error en el que delata que estaban mintiendo. Mm. Yo, la información y la, el análisis con esa información que manejo a la que llego, es que no fue un error. Yo creo que Pedro Sánchez llevó al Partido Popular a una posición eh, muy complicada, que era, eh, claro, para Pedro Sánchez era un win-win. Si eh, Feijó eh, acepta la reforma del Poder Judicial, lo dejo debilitado. Y yo saco la que a mí me conviene. Si Feijó rechaza, lo dejo debilitado porque eh, no cumple con el mandato constitucional y Feijó a su vez torpemente se coloca en la posición contraria es decir, se coloca en una que le llevaba a una posición perdedora siempre y tú preguntabas por la declaración ayer o por las valoraciones de Elías Bendodo, yo creo que el problema del Partido Popular es que se ha situado reactivamente en esa posición de relato perdedor que supone esta, esta, esta posición a la, que le, a la que le ha llevado tácticamente muy intel, de un modo muy inteligente eh, Moncloa en mi opinión pues eh, la respuesta tiene que ir por el lado de decir, bueno, de acuerdo, eh, esto tiene que reformarse, nos han engañado, tiene que ser una... Pero, si queréis hablar de constitucionalismo, hablemos mm. de constitucionalismo, porque tener de socios preferentes a quienes programáticamente eh, anuncian que van a, a desafiar el orden constitucional, no a cambiar las leyes, sino a desafiar como en el golpe del 1 de octubre del 17 el propio orden constitucional eh, pues evidentemente ya dice oiga, usted como constitucionalista también deja lo suyo que desear
10: ¿no? Ya, pero Teo, esos socios los tienen desde que empezó la legislatura, no se puede sorprender ahora el PP, o sea, yo mm, desconozco eh, a qué acuerdo habían llegado y si María Jesús Montero lo rompió hasta ahí no llegó, pero la realidad es que eh, Pedro Sánchez se presentó a unas elecciones que ganó con uno de los puntos en su programa que era reformar el Código Penal y a, además reformar en la parte de, de sedición eso por un lado, por otro tampoco estamos diferenciando una cosa importante y es que hay dos delitos diferentes que está el de sedición y el de rebelión y el que realmente está previsto para cuando se produce un atentado contra la constitución es el de rebelión, que ese nos se ha hablado de, de rebajarlo en ningún caso y al final si se desafiase de verdad al sistema y a la constitución, el delito que se aplicaría sería el de rebelión eh, Perdón África, luego... el
6: Tribunal Supremo ha considerado que lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 es edición, no rebelión Sí,
10: porque pero el de rebelión es más grave todavía o sea, Ya, no, ya, pero no es que el Tribunal, Supremo, punto, el Tribunal
6: pero... Supremo ha establecido que lo que se hizo el 1 de octubre de 2017 y se podría volver a hacer, es edición
10: Sí, pero igual que tú has dicho antes que se estaba utilizando de manera un poco torticera todo el tema de de, de las negociaciones y tal. Yo también pienso que aquí se está haciendo un discurso un poco rozando hasta el, el engaño, porque al final se está diciendo hasta que se está reformando para beneficiar a los que en su día, en el 2017, eh, se rebelaron contra, contra el orden que es constitucional y no es así porque eh, a nadie se le escapa que las leyes no son retractivas en ningún caso que si se aplicase algo no se podría ir hacia atrás Por pues ejemplo. Tampoco
6: a nadie se le escapa, querida África que eh, si vas a Europa y has reformado el delito de sedición porque admites que, que no era adecuado debilitas mucho la posición española
10: no hay ninguna debilidad porque al final eso está juzgado, hay una sentencia firme que se va a cumplir independientemente de que luego se utilice una herramienta o no que está a disposición y que la han utilizado los diferentes gobiernos que ha habido, que es el indulto eh, y que es eh, aleatorio de que cada uno lo utilice cuando quiera, cuando está en el gobierno. Pero al final lo que pasa es que hay un código penal del año 1822 y las leyes se tienen que ir actualizando conforme la sociedad avanza, entonces eh, que no, no le parece a determinados sectores importante. Que nosotros tengamos un delito muchísimo más penalizado que en países similares al nuestro y que están alrededor del nuestro y que tienen también problemas como el que tenemos nosotros con Cataluña. Pues a mí sí me parece interesante porque al final si las leyes fuesen estáticas no se adaptarían a la sociedad y no servirían, no serían efectivas. Pues, Ahora, eh, de pues
6: eso... eh, me temo, querida África, que eh, Oriol Junquera, si se rebaja el delito de sedición, se podría presentar a las próximas elecciones y Marta Rovira se beneficiaría directamente, no tanto Puigdemont, verdad, pero que, que se beneficiaría en Europa, pero Marta Rovira y Oriol Junquera saldrían directísimamente beneficiados.
1: Bien, eh, os voy a liberar en este momento para que aprovechéis vuestro día de fiesta eh, África Mateo, Pepe Landi y Teo León Gros Tú mañana, eh, no mañana, tienes hoy programa, ¿no? Pues sí Una menos diez. Pues sí, porque ah. aquí estamos eh, una menos en los diez. festivos para acompañar Mesa de análisis Te
10: veremos, tío, te Bien. veremos
1: eh, Quedáis feliz liberados día, Feliz día a todos Quedáis liberados que te, eh, Aprovechar para ir al cine Ayer vi una película fantástica, Argentina 1985
9: Película sí. que Ay, en, una ciudad,
1: en una ciudad como Sevilla ¿m? se puede ver en un pequeño cine... Y a las 6 de la tarde. Y ya esto ya significa que va camino de salida. Grandísima película. Estupenda. Digo esto porque la ABC de Sevilla hoy saca que cierra el cine Cervantes. Otra, cierra el Cine Cervantes en la calle Amor de Dios, en el centro. En fin, eh, aprovechen antes de que nos lo cierren, este lujo que nos van a quitar. <risa> Hasta luego, en un
0: momento. Hasta luego.
1: Adiós. Hablamos con José María Michavila, a tenor del libro que acaba de publicar, La Edad Democrática.
0: La mañana de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. ¿eh? El Begorra, me encanta escuchar Y escucho cambio climático.
11: Cuando estoy trabajando, escucho a Mariló, que me
6: encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades, y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
0: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Radio. radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: El que fuera ministro de Justicia en el gobierno de José María Aznar, de 96 a 2004, José María Michavila, acaba de publicar un libro en Espasa que lleva el título de la Edad Democrática. José María Michavila, buenos días.
9: Jesús, eh, buenos días, buenos días y feliz día de todos los santos.
1: Igualmente, y gracias por atendernos en un, día festivo, no, en un día festivo. Bueno, usted hace una reflexión que habla, sustitula esa edad democrática, una reflexión necesaria sobre el sistema político que está definiendo nuestra época. Y habla, bueno, dice muchas cosas, pero entre otras que la edad democrática... Mmm, tiene también una fecha de caducidad que va de la Revolución Francesa, a usted nos matiza, iría de la Revolución Francesa, eh, señala ahí tres hechos, tres hitos, ¿no? La caída del Muro de Berlín, el ataque a las Torres Gemelas, la gran crisis de 2008. ¿Quiere decir que, tal como entendemos la democracia, se le ha acabado el tiempo?
9: No, no, todo lo contrario. Yo creo que... La democracia es un gran invento de la humanidad y es lo que cuento en este libro, ¿no? Este libro son unas reflexiones por escrito de lo que le cuento a mis alumnos de historia contemporánea, donde vengo a decir, pues mira, que, que la humanidad que tiene 300.000 años de historia, pues ha hecho dos cosas muy importantes. Una ocurrió hace 15.000 años, que es pasar de ser cazadores a ser agricultores y ganaderos, y la otra es pasar de vivir 25-35 o años a pasar a vivir 90 años. Y esto, segundo, se ha producido gracias a la democracia. Y miras tú, ¿qué tiene que ver la democracia con que vivamos más? Pues tiene todo que ver, y es lo que cuento en el libro. Gracias a la democracia la sociedad se abre, la sociedad investiga, eh, se puede ser hijo de carpintero e investigador, o hijo de cocinero y empresario político. Y todo eso hace que se descubran inventos, la penicilina, los antibióticos, la electricidad, el motor de gas, el avión, el coche, hasta, hasta la bicicleta que usan los indios y los chinos. Todo eso que hace que vivamos más se ha producido en países democráticos. La democracia hace que vivamos más y también que vivamos mejor. Y hoy es verdad que hay críticas a la democracia y por eso este libro, este libro es un alegato en favor de la convivencia democrática. O sea que, eh,
1: con el paso de los años, todos los movimientos que ha habido, sigue siendo eh, el, el menor de los males de gobierno la democracia,
9: ¿no? Votar... Sin duda, la, la democracia papelita. sirve para poner y quitar gobiernos, pero sirve también para hacer una sociedad más dinámica, para hacerla más abierta. Y yo creo que es una evidencia, ¿no? Que gracias a la democracia, el ser humano que durante 300.000 años pues, tenía una expectativa de vida de 25 o 35 años... ...aumenta inmediatamente su expectativa de vida... ...y no lo hace siglo a siglo de 10 años en 10 años... ...sino que de repente en el siglo democrático... ...cuando surge la democracia... ...pues toda esa sociedad mejora, eh, avanza... ...y es verdad que, que hay... ...en el mundo somos ahora ocho mil millones de habitantes... ...y el mapa del bienestar... ...el mapa de donde hay más calidad de vida, más riqueza... ...más producto interior bruto, más eh, referencia ética en la defensa de la igualdad entre hombre y mujer, o en la lucha contra el eh, respecto de los derechos humanos, pues es, es la democracia. Y hoy el mundo vive dividido, vive dividido. Las democracias en muchos países están divididas entre sí. Lo acabamos de ver en, en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, se ve en Inglaterra, pero también ese mundo está dividido entre países democráticos y países autocráticos. Y los países autocráticos parece que se quieren imponer pero mi tesis, la que defiendo en este libro, es que la democracia ganará y que yo espero que mis hijos y mis nietos vean una China y una Rusia incluso democráticas.
1: Eso ahora mismo se nos hace difícil, ¿eh, señor Michavila? Sí, pero por
9: eso la perspectiva de la historia ayuda, ¿no? Yo creo que el ser humano ha ido avanzando y que la democracia nos ha dado muchísimos beneficios en, en todos lados, ¿no? Sí. Y creo que eso eh, es el futuro y eso es innegable. Eh, también cuento en este libro cómo la democracia ha hecho que cambie pues, el Estado, cómo cambia las instituciones, los partidos políticos, el uso del dinero, los bancos, los seguros, en fin, todas las herramientas que hacen que, que el mundo hoy sea mejor de lo que era hace 150 años antes de que apareciera la democracia. ¿Y
1: cuáles son los peligros que tiene en este momento actual? Usted aludía a algunas eh, situaciones, pero por ejemplo la que tenemos sobre la mesa, las últimas elecciones de Brasil, que no es que tenga que, que felicitar el perdedor al ganador, pero, pero ahí que se crea, eh, un, se crea una situación porque no aparece, porque no se sabe dónde está. Me, me refiero a Bolsonaro, ¿no? Sí, que sí, crea sí. una situación. Que, eh, me refiero a eso... Para que usted me diga, ¿qué peligros son los que eh, acechan que, a la democracia?
9: El primer peligro de la democracia es que las democracias están enormemente divididas. Antes los grandes partidos peleaban por, por ocupar el espacio de centro y ahora el surgimiento de los populismos hace que los grandes partidos estén más atentos a que no les quiten votos por los extremos que a resolver los problemas de la inmensa mayoría de la gente. Y el segundo peligro es que gobiernen las minorías. En España lo estamos viendo claramente. La inmensa mayoría de los españoles está por mirar al futuro, por construir, por resolver los problemas de, pues no sé, del, del aumento del precio de las hipotecas, o del precio de la cesta de la compra, pero hay minorías que imponen debates pues, como rarísimos. ¿no? Ahora se está eh, debatiendo sobre si el impedir eh, tumultuariamente y por la fuerza el cumplimiento de la ley hay que perdonarlo o no, eh, pues ese debate desde luego no lo impone la inmensa mayoría de los españoles, sino aquellos que eh, tumultuariamente y por la fuerza trataron de impedir el cumplimiento de la ley, que es lo que dice el Código Penal. ¿no? Cuando las minorías imponen el guión de los gobiernos, la democracia se fragiliza, claramente.
1: Hay unas palabras en el prólogo de su libro, recordemos que es la edad democrática, en el que viene usted casi a decir lo mismo que dijo el sábado pasado Felipe González, aquí, eh, eh, ya saben, en el acto de conmemoración en Sevilla, sí. que tanto ha dado que hablar en los días previos. Sí. Eh, usted dice que la ley está para cumplirla. Sí,
9: sí. Yo creo que hay una hay una, una, una evidencia, ¿no? Este libro que Planeta me ha publicado con tanta generosidad, ¿no? La Edad Democrática, eh, las leyes están para cumplirlas, ¿no? Y precisamente esto que se debate ahora, ¿no? De Que el delito de sedición... Mire, yo, eh, en el año 2004, hablamos un poco de historia, si no importa... Pacheco, sí, sí aprendemos zapatero. con usted, aprendemos con usted. Bueno, y también porque es un tema de, de debate actual, ¿no? Ahora yo les oía a sus tertulianos comentar, ¿no? y defender con dificultad. En el año 2004 España tenía un problema grave de secesión, y es que Ibarreche había puesto en marcha un plan, mm. quizá, el plan Ibarreche, en el que se quería hacer un referéndum ilegal. Y Zapatero, entonces líder de la oposición, y yo ministro de Justicia, pues entendimos que aquello no era sano para España, ni para el País Vasco, ni para España, y se hizo una ley pactada, que era que los referéndums ilegales, pues eran ilegales, y mm. estaban penalizados. Aquello funcionó y evitó el plan Ibarretxe. El plan Ibarretxe, no sé si recuerdo usted, sí. que era una amenaza tremenda sí. todos los días hablaba de eso. ¡Pum! Se metió en un cajón. ¿Por qué? Porque la ley frenó el plan Ibarretxe. ¿Qué ocurrió dos años después? Que Zapatero necesitó los votos para aprobar los presupuestos de independentistas y entonces derogó ese delito de referéndum ilegal. Si hubiera seguido vigente... Nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Bueno, ¿sabe el argumento que usó el gobierno de Zapatero para derogarlo? Decía, no, el delito de referéndum ilegal no es necesario porque tenemos el delito de sedición. Uh -huh. El delito de sedición, y es bueno leerlo, lo tengo aquí delante, penaliza al que tumultuariamente y por la fuerza impida la aplicación de las leyes. Eso es el delito de sedición. Bueno, se dijo, no es necesario ya el delito de referéndum ilegal porque tenemos el de sedición. Y ahora resulta que vamos a desmantelar también el delito de sedición, no porque lo quieran la inmensa mayoría de los españoles, ni siquiera la inmensa mayoría de los que votaron en su día Sánchez, sino porque lo impone una minoría pues, que está reventando las instituciones, que no cree en esa casa común que nos dimos los españoles, sino que cree en un modelo de, de división de España. Y claro, efectivamente, este delito de sedición está para penalizar a quienes no quieren cumplir la ley, con lo cual, en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con el señor González de que el delito de sedición no hay que rebajarlo, no hay que desmantelar el Estado de Derecho. Y luego también, cuando se habla tanto de sedición y tal, al final, cuando Zapatero quita el delito de referéndum ilegal, lo que se está hablando es de cómo un país defiende de su unidad. Uh -huh. Y sería bueno que algunos miraran cómo defiende Francia o Alemania su unidad, porque allí incluso los partidos que no defienden la unidad de la República eh, pueden estar fuera del sistema y pueden ser ilegalizados, cosa que ha hecho Francia y cosa que ha hecho Alemania, y que no estoy yo sugiriendo, pero que un Estado se tiene que proteger. Y desde luego cuando la minoría radical es la que marca el guion legislativo de la mayoría parlamentaria, las cosas no funcionan bien, esa es la impresión que yo tengo. Habla
1: usted de los de las minorías, ha dicho que las minorías no gobiernen porque ya da por perdidos en nuestro país, ¿eh? en nuestro país, eh, los sí. eh, intentos que hubo, bueno, los intentos que hubo y, y con éxito alguno, de populismo.
9: Bueno, no, yo lo digo un poco porque en este momento en España lo que se ve es que esos dos grandes partidos, el Partido Popular y Partido Socialista, que fuimos capaces de llegar a acuerdos. Mira, a mí me tocó en el Ministerio de Justicia, y decir, bueno, ahora estamos hablando del juego de tronos, ¿no?, de quién nombra, quién no nombra, pero importante es para qué sirve la justicia, y tiene que servir para resolver los problemas de la gente. ¿Qué problema teníamos entonces? Teníamos un problema, y es que los terroristas nos mataban y lo hacían con nuestro dinero, vivían a costa de nuestros impuestos. Bueno, pues hicimos seis leyes pactadas para echar a ETA de los ayuntamientos, para perseguirle allí en Europa porque mataban en España y huían, al, cruzaban los Pirineos y no se les perseguía, para acabar con la cale borroca. Teníamos otro problema y es que la justicia era lenta y se hizo los juicios rápidos. En aquel momento, cuando te robaban el cassette. entonces, ya no hay cassette o el bolso, la primera respuesta a justicia era a los 24 meses. Hoy esos delitos menores... Se resuelven en tres, cuatro semanas. Yo creo que para eso es para lo que debe estar la justicia, ¿no? Para defender el interés general y a la mayoría. Y en este momento se está hablando de la justicia, pero no para el interés general ni para resolver los problemas de la gente, sino para facilitar la vida a unas minorías que no quieren convivir en el techo constitucional que tanto bien nos ha dado a los españoles. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque además son minorías, o sea, en realidad son grupos, eh, R. Batasuna que ha impuesto eh, esa ley de memoria histórica al gobierno ampliándola hasta el año 83 y son muy pocos o sea, es verdad que, que son votos pero que marquen todo el guión de todo un parlamento, de todo un país ...pues eso fragiliza las democracias, claramente.
1: ¿Y usted que fue ministro de Justicia cree que eh, se arreglará eh, el, la reforma del Poder Judicial... ...que tenemos ahora eh, sobre la mesa ahí estancado? Sí. ¿Cree usted que se arreglará, yo pero confío. se arreglará ¿Sí? entre los dos partidos?
9: Yo confío en que sí. Mire, ahora hay quien dice, no, es que la justicia está en crisis. No, la justicia no está en crisis. Los jueces, y yo conozco muchos jueces y usted seguro que también, van todos los días a su trabajo con pocos medios pero ponen sentencias y los españoles confían en la justicia. Somos de los países que más acude a los tribunales para resolver sus problemas, lo cual quiere decir que quien está en crisis no es la justicia, quien está en crisis son los, el Parlamento, que está colonizado por minorías que no creen en el modelo constitucional y que quieren imponer esa colonización de las minorías también en el Poder Judicial. Yo espero sinceramente que se resuelva esta situación y que se vuelva al sentido común y al consenso de los dos grandes partidos. Para mí, la justicia no debe estar al albur de, de, de movimientos oportunistas, ¿no? Pero lo veo difícil, fíjese, le pongo un ejemplo. En, en el Ministerio de Justicia ha habido una tradición, desde que empezó la democracia, y es que ministros de uno u otro color dos veces al año se reunían para almorzar, uh -huh. para intercambiar opiniones, para ver experiencias, al final para tratar de buscar soluciones compartidas. Eso... Se ha acabado, se ha suspendido. Es que se han roto los puentes del diálogo por esas minorías que tienen tan tensionado al gobierno, ¿no? Y esto, pues yo espero que se solucione, espero que España vuelva a encontrar en su gobierno el camino de apostar por la inmensa mayoría de la gente. Gobernar para las minorías, pues es... Eh, no es el mejor camino.
1: José María Michavila, La Edad Democrática. Creo que mañana viene usted por la Feria de Sevilla a presentar el libro, ¿no? Tengo entendido.
9: Bueno, voy a Sevilla eh, y efectivamente en la Feria del Libro y tengo el honor de que el presidente del gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, pues me, me presente el libro junto con Mario Asunción Milá. María Asunción sí. es una señora de 103 años que está en plena forma y que ha luchado toda su vida por defender eh, algo importante en los sí. derechos humanos, y por eh, luchar contra la pena de muerte consiguió que eso ocurriera cuando España hizo la transición en la Constitución Española, consiguió también que el Papa lo quitara del catecismo, y ahora está luchando para sí. que en Estados Unidos se quite la pena de muerte, que ojalá sí. algún día lo consiga. Mañana, sí. efectivamente, me presentan ambos el libro en, en Casa Salinas, por la tarde, en casa a las Salinas. De la tarde.
1: Está dentro, digo, del marco de la Feria del Libro que se está celebrando efectivamente, en, en Sevilla. Se pasaré
9: por la Feria del Exacto, Libro. que sí. La Feria del Libro en de Sevilla, le voy a decir una cosa, la vengo siguiendo desde hace años, cada año es más potente cada año es mejor y cada año esos libreros que tanto sufren vendiendo libros eh, hacen un mejor trabajo, la verdad es que en ese sentido creo que, que Sevilla tiene el orgullo de tener una gran feria del libro. Bueno,
1: pues feliz estancia cuando venga por aquí, gracias por atendernos lo dicho, Bien, en, eh, en la editorial Espasa encontrarán la edad democrática de José María Michevila, un saludo y que tenga un buen día
9: Buenos días a ti y a todos los oyentes Buenos días
1: En un momento estarán por aquí Maite Chacón, David Hidalgo y vamos a hablar también de algo que nos concierne a todos, y luego iremos a muchas cosas, pero algo que nos concierne a todos que es la nueva ley de telecomunicaciones. ¿Y eso por qué? Pues miren, porque tiene que ver con las portabilidades, porque tiene que ver con las facturas, porque tiene que ver con eh, el tipo de contratos, mmm, la mmm, responsabilidad a la que obliga un contrato. De todo eso vamos a hablar muy clarito, muy clarito, así es que quédense con nosotros, que en un momento vamos a ello.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal Radio. Maite Chacón, buenos días.
5: Hola, ¿qué
10: tal, Jesús? Buenos David días. Hidalgo, buenos
1: días. Buenos días, aquí
5: estoy mirando el móvil, porque hay tantas novedades con el móvil que, que no me quiero quedar atrás, Jesús.
1: Y a todos ustedes también, ya les he anunciado que hoy vamos a tener, eh, bueno, el placer... Y también la ocasión de aprender con Rubén Vázquez Que es abogado especializado en Derecho Tecnológico Y colaborador de la Universidad de Sevilla Rubén Vázquez, buenos días
7: Hola, buenos días
1: Podríamos hablar de muchas cosas, supongo Con, con esta especialización tuya Pero hoy vamos a hablar de eh, la Ley General de Telecomunicaciones Que ha entrado en vigor el pasado
7: 29 La nueva Ley de Telecomunicaciones Que entró en vigor el pasado 29 de octubre, fue, ¿no? Correcto O sea, hace tres días Hace tres días Y de hecho es una ley que viene tarde dicen que más vale tarde que nunca ¿no? pero esta norma deriva del el código de telecomunicaciones establecido por la Unión Europea y que ya eh, se publicó allá por 2018, es decir Vamos con un poquito de, de retraso a la hora de transponer pues la norma. Tampoco es raro en España las cosas como son. Aquí las cosas de palacio van despacio.
1: <risa> bueno, eso ya ves, ya ves, estábamos hablando hace un momento de la remodelación del Poder Judicial y ya ves. La llamas o dices tú, hemos entresacado lo que más le puede afectar a nuestros oyentes. Si hay algo que no te preguntamos, si tú crees que es de interés para nuestros oyentes, nos lo cuentas.
7: ¿Qué es una ley verde? ¿Eso qué quiere decir? Es una ley verde porque está enfocada al desarrollo de las redes 5G. El, es una ley que es muy, muy técnica. El, el, al final, cuando hablamos de la Ley General de Telecomunicaciones, la gente piensa que es no, esto es la ley que regula los contratos de permanencia, no. Esto es una ley que es muchísimo más amplia y que sobre todo lo que está eh, eh, enfocada es en hacer una visión global de todo el espectro de telecomunicaciones. De hecho, mm. explica cuáles son los tres tipos de servicios de telecomunicaciones que hay, entra en cosas como dónde se pueden montar las antenas, el espacio radioeléctrico, cuestión bastante compleja. Eh, por el hecho de ser verde es porque lo que va buscando es que cada vez haya más radio 5G, porque la red 5G permite una mayor capacidad de velocidad. Sí. Va a haber muchísima más información circulando. A mayor información, mayor capacidad de aplicar sistemas de información inteligente. ¿Sabéis lo que son las Smart Cities, no? Me imagino. Toda la parte esta de que te habilita para que si tú estás aquí en este lado... ...se ponga el semáforo en verde y cosas por el estilo. Ah, sí, no, no.
1: Eso, cuéntanos con detalle. Eso de los semáforos <coughs> en verde. A ver, ¿qué es eso a de ver, semáforo el, verde?
7: El concepto Smart City es un concepto que ya se está aplicando. De hecho, sí. la de Lucía tiene, tiene un proyecto en ese sentido... Eh, y el Gobierno Nacional también, y la Unión Europea, que lo que habilita es para que determinadas automatizaciones se den. Sí. Es decir, por ejemplo, se supone que llegaremos a un punto en donde el tráfico se regulará de una forma mucho más rápida porque habrá sensores que identifiquen si hay peatones, no hay peatones, si hay una cantidad de eh, tráfico determinado mayor o menor. Por tanto, se supone que eh, habrá un algoritmo sí. que habilite para que haya más tráfico o haya más paso de peatones en función de las necesidades. Como un ejemplo práctico... Eh, ...con los sensores y el tema de la humedad, por ejemplo, para los jardines... ...igual, hay sensores que van eh, vinculados a una red de wifi, a una red de internet... ...en este caso el 5G que estamos hablando, donde habrá un algoritmo que te diga... ...bueno pues, este sensor me está diciendo que aquí hace falta agua... ...pero es que en el siguiente no hace falta agua, ya, ya. entonces aquí se riega y aquí no. Y así se regulará también el tráfico, y cosa se... que no he entendido nunca... Eh, ...cómo
1: al cruzar, por ejemplo una avenida principal. Pongamos la S30 de Sevilla, tú pasas a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, que no hay nadie. Y está el semáforo en rojo. Y, y el semáforo en rojo o toda la luz encendida. también Al precio que se paga
7: la luz. Correcto. Y dices que eso.
4: Cuando ahora en cualquier baño se te apaga la luz a los 30 segundos.
7: No hablemos de intentar hacer pipí en un baño. Por el, eso el, el digo público. que tiene que levantarse eso. las
4: manos para que se vuelva a encender. Eh,
7: sí, eso no está muy conseguido. ¿eh? A
1: veces empieza uno a dar manotada.
7: Eh, bueno, los contratos, ¿cómo van a ser o cómo se reforman? los contratos? Los contratos realmente, la reforma que han tenido es, eh, eh, igual que con toda la normativa europea, intentan enfocarlo a la simplificación, a que todo el mundo pueda eh, entender lo que es Su sí, contrato. Correcto. Y de hecho, eh, una de las novedades que establece la norma es que ahora tenemos derecho a pedirle un resumen de nuestro contrato, pero antes de firmarlo. Antes siempre te decían, bueno, pues sus condiciones son estas 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 acepta, sí, va, firma, ya te mandará después el contrato. Ahora no. Ahora yo antes de firmar el contrato le puedo decir a la operadora, escúchame, mándame el contrato, por lo menos uno resumido, que yo entienda que estoy firmando. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué velocidad de subida a internet me vas a dar? ¿Qué velocidad de descarga me vas a dar? ¿Qué calidad de audio me vas a dar? ¿Cuáles son las características básicas del servicio mm -hmm. que estás contratando?
4: Cada vez pas pasa más que alguien intenta eh, contratar contigo cualquier servicio y te dicen que no te lo mandan por escrito. Sí, sí. Pero, y, y es que además, le, tú, tú le insistes y le dices, no, yo no firmo nada que no lea, que no pueda leer por escrito. Y te dicen que no, que no te lo mandan.
7: Correcto. De hecho, la norma, eh, una cosa que sí que está muy bien, es que el, se ha centrado mucho en regular aspectos que han sido históricamente conflictivos dentro del ámbito de las telecomunicaciones. Después vamos a... No sé si nos dará tiempo después, pero por ejemplo, el tema de las llamadas de tarificación adicional, sí. la famosa 806, sí. o los servicios de cobro sobre la línea, que eh, no sé si os acordáis de los famosos SMS Premium, esto que hubo sí, 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 muchísimo sí. conflicto después salieron unos servicios que también van asociado a eso, que era que te daba la posibilidad de, yo estoy navegando por internet con mi móvil y el servicio eh, la página web X que cobraba, te decía este es tu número, ¿quieres contratar con nosotros? y tú decías sí y si decías que sí, entonces lo que hacía es que te facturaban sobre tu línea, es decir le mandaban directamente tus costes a tu operador de telefonía todo eso se ha venido a regular se establece una serie de medidas de seguridad específicas y sobre todo
4: una de las cosas más importantes es que uno puede rescindir el contrato anticipadamente y sin penalización que ahí ha habido también
7: ahí el antes lo hablábamos fuera eh, que yo, a mí me gusta que hace una una um, especificación perdón por no me memorizar la palabra eh, y es que hay Tres cosas distintas dentro de un contrato que tendemos a confundirla por, pero y no son lo mismo. Una cosa es el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones. Yo contrato una línea telefónica, yo contrato una línea de ADSL o una línea de fibra o lo que sea. Eso es una, es una cuestión. Yo tengo derecho a resolver ese contrato por justa causa o sin necesidad de justa causa incluso. En la mayor parte de, lo, de los casos esos contratos no tienen penalización por la baja. Son contratos que ahora se establecen una duración de 24 meses, antes podían ser determinados o podían ser duración de anual, dependía un poco del operador. Ahora se establece que son 24 meses, perfecto, no tiene ningún tipo de inconveniente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el compromiso de permanencia que tú puedes tener con una línea uh -huh. o con la financiación de un terminal. Uh -huh. Son dos cuestiones distintas. El compromiso de permanencia, ¿qué es? Es, yo contrato una línea, pero yo asociado a la contratación de esa línea voy a comprarme un teléfono móvil sí. o me van a aplicar un descuento o me compro uh -huh. una tablet o me compro la Switch, por decir uh -huh. algo, ¿vale? Sí. En ese caso, mi compromiso de permanencia es independiente, salvo que sea una causa muy, muy grave, que entonces ya tenemos otro tipo de asuntos, lo normal es que mi compromiso de permanencia es independiente. Yo no puedo coger y decir, no, es que yo puedo resolver el contacto. Sí, sí, usted puede resolverlo, pero su compromiso de permanencia sigue vigente. Uh -huh. Y si yo te he financiado un teléfono móvil sí. que cuesta claro. 300 euros,
4: no te vas a ir la a la O los,
1: los paquetes de, la, de
7: tele, que también te mm, los lo vienen por aquí. Eh, ese descuento es que, otra cosa, ese descuento que te están aplicando se tiene que, que O ahora... sea,
5: para aclarar esto, Rubén, yo me doy de baja, imagínate, de Vodafone y usted de Vodafone, y que me voy a otra compañía, pero yo sigo le, pagándole a Vodafone ese contrato de permanencia que
7: tengo, porque tengo un compromiso con él de dos meses más o de seis meses más. Normalmente te lo, eh, te lo suelen facturar del tirón en la última factura. Ah, vale. Es decir, tú te quedan 300 euros que pagar de compromiso de permanencia porque has financiado un equipo, en la última factura son 30 euros más 300. Y se si puede, entonces, ya a partir de ahora, en la ley nueva lo dice, tú
5: puedes hacerlo avisando con un mes de antelación, te puede mm. dar de baja de cualquier compañía en la que estés. Correcto. con un Sin mes... penalización
1: ninguna. Pues eso me parece una gran novedad. Pero la penalización que tengas dep depende de lo que tú hayas claro. adquirido. El claro, contrato es... que tú tengas con él, no no ya del contrato de la línea, sino de, de, de esa financiación del teléfono. Claro. O, es que, pues, o... si,
7: si por ejemplo, eh, en determinadas operadoras ya directamente ni siquiera existe compromiso de permanencia. Lo que te dicen es, asociado a su contrato, yo mm -hmm. le facilito la financiación de un terminal. Por tanto... Una vez finalizado el contrato, tú acabas tu contrato, o tú lo finalizas individualmente, unilateralmente, pero ese compromiso, de per ese, eh, esa financiación, tú la sigues pagando. Mm. Porque obviamente has financiado como si lo hicieras con un banco.
1: A ver, ¿las llamadas comerciales se van a acabar o no se mm. van a acabar? Las llamadas comerciales que nos insisten una y otra vez a todas horas de unas y otras operadoras. Según la ley, yo leo aquí, se van a acabar...
7: Yo quiero pensar que sí Pero no pero tengo... te ríe, no te lo crees <risa>
1: No me lo acabo de creer,
7: sinceramente Pero no, no eh, entra en vigor pero... Hoy, oh, eso entra en vigor no, no. el 29 Ahora... de junio del 23 ¿no? Es que eso ya está en vigor Es decir, en el momento que sale la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información Que regula todo lo que es el comercio electrónico Las comunicaciones comerciales Se establece, eh, y con la nueva reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos Se establecía que Para hacer comunicaciones comerciales Hacía falta un consentimiento expreso Hasta ahí, bien ¿Qué pasó con muchísimas empresas con la entrada en vigor de la LOP de Nueva esta que hubo en 2018? Pues que ahí nadie tenía el consentimiento acreditado y la cosa se siguió haciendo. Es cierto que aquí ahora lo que están haciendo es focalizar en un sitio. Nos vamos ahí a las operadoras de, tele de telefonía móvil o similares que regula la norma. Y les están diciendo, bueno, os voy a dar hasta 2023 para que os pongáis las pilas os dediquéis a recabar consentimiento a todo el mundo y aquel que te preste consentimiento le vas a poder mandar comunicaciones comerciales y tiene que ser un consentimiento expreso para eso sí para la recepción de llamadas de tipo comercial por parte de operadores de telefonía móvil
4: ahí entra la letra pequeña luego de los contratos
7: habrá que ver cómo claro cómo que muchas veces
4: igual lo meten de rondo en, en los contratos ¿no? teóricamente
7: no se puede uh -huh. que es la cuestión aquí sí. tendría que ser una cláusula específica con uh -huh. un, su cheque habilitado sí. Sí. donde se marcara ese cheque para que ellos vale. pudiesen hacerlo yo quiero pensar porque eso es muy bien pensado, que el, que se va a hacer así y que no va a haber comunicaciones comerciales a partir de esa fecha. Pero bueno, habrá que verlo. David.
5: Bueno, no, lo que a mí me, me llama la atención porque cuando tú dices con la ley en la mano que veremos si lo cumplen o no, aquí dice muy clarito que a partir de esa fecha, llamada que me hagan comercial. me usted que llamo de yo y digo que le queremos. Eso ya es. Si no has dado claro. consentimiento, eso se convierte automáticamente en una infracción. Por lo tanto, uh -huh. me parece que lo más novedoso y lo más importante de esta ley para mí. Sí, a ver, novedoso es. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si hay una frase, este, a partir del día
7: 29 de junio de 2023 te llama un operador y te dice, mire usted, que le llamo de... En el momento que te llamen, le dice, eh, me informa usted por favor en base a quién me está llamando, dónde está mi consentimiento, que lo mismo lo tienen. Te quiero decir que yo soy un despistado, por ejemplo, resulta que un día le firme que sí. No, pues escúchame, me lo puedo hasta creer, en mi caso, ¿vale? Que te lo pueda habilitar, perfecto. Que no te lo pueda habilitar, pues escúchame, tú coges, llamo, eh, igual que has hecho eso, te vas a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y le pones una reclamación a Vodafone, diciéndole, escúchame, se supone que a partir de hoy no me pueden estar dando por saco y mm. me están dando por saco. Les pido que me, que me faciliten la acreditación de ese consentimiento expreso y no me lo dan. Por Aquí cierto, falla algo.
4: Por cierto, otra otro, otra norma, el servicio de atención gratuito y no comercial. Correcto. Porque es que en, en muchas empresas todavía... Los teléfonos de atención al cliente son de pago. Sí. Que, que eso es... Pero eso
7: se van a eliminar del todo. Los teléfonos de atención eh, al público tienen que seguir siendo gratuitos y tienen que seguir existiendo. Eso mm. no se puede eliminar. Lo que se elimina es el servicio de información de guías telefónicas, que de hecho eso me parece... De y
4: la las cosa... cabinas también, Las ¿no? cabinas se han acabado. ¿Las, las cabinas, cabinas ya se, se, ya se acabaron. Yo, yo, se acabaron so, yo las solo, cabinas.
7: solamente pienso en el
5: pobre Superman. <risa> bueno, se ha acabado ya ¿Dónde se, está, se va a cambiar? Se están quitando de medio todas las cabinas Esto ya esto ya
7: da el carpetazo
5: definitivo, sí, está, ¿no? a hasta la
4: puntilla, diremos
7: La norma tiene una cosa que es curiosa Que dice que se pueden rehabilitar Para eh, que sean otra cosa Es sí, decir, ya, ya. sobre se todo para, de eso. para el tema de Internet Para uh -huh. el tema de que sean puntos de acceso a Internet uh -huh. Bien, pues Rubén
1: Vázquez Abogado especializado en Derecho Tecnológico Colaborador de la Universidad de Sevilla Hoy también colaborador de nuestro programa Gracias por la visita
7: a vosotros por mi Y ya,
1: cuando tengamos dudas, ya iremos consultando lo más curioso de todo lo que se ha vivido en las últimas horas, la noche de Halloween, es que es una fiesta que en su nacimiento nada tenía que ver con las celebraciones posteriores que se han internacionalizado. Pero el error y el horror han hecho furor en todo el orbe, como bien sabe García Barbeito. Querido Antonio, te escuchamos.
8: Muy buenos días, querido Jesús. Perverso de los cementerios El simulacro de muerte y de crímenes horrendos De brujas y de cuchillos Y maquillajes perfectos Que nos muestran el espanto de muertos o medio muertos Acabó anoche Se llama Halloween, el esperpento La verdad se muestra hoy en los blancos cementerios En las flores, en el llanto que ni es postizo ...ni es cuento... ...día de todos los santos... paredaño al de los muertos... ...aquí la muerte es la muerte... ...que no se trata de un juego... ...ni de una fiesta espantosa... ...que llegó del extranjero... ...y se instaló con mal gusto... ...en los rincones más nuestros... ...la muerte que vemos hoy... ...mármol, cruces, flores, duelo... ...no quiere trato ni truco... ...porque es verdad sin remedio... ...se abren a la luz de otoño los sitios donde tenemos más referencia de sangre. Somos, más que vivos, muertos en la muerte de los otros que perdimos, que se fueron y nos dejaron sumidos en esto que duele dentro. No quiero tratos oscuros con esos macabros juegos, de me disfrazo de muerte y a fiesta de muerte juego, ni quiero trucos vestidos, ni ese horror postizo quiero. Quiero la verdad desnuda que me muestra el cementerio, esa verdad sin retorno de los muchos que se fueron. Si juego, juego a la vida, que la vida es lo que tengo. Ya me tocará dormir ese larguísimo sueño. Vengo a buscar a los míos, de la sangre y del afecto, sin jugar a los horrores, con un profundo respeto. Voy a la luz del reposo, a la ciudad del silencio, a lo que me fue quitando la vara mano del tiempo. Voy a mi mundo futuro cuando voy al cementerio, pero no ensayo la muerte, y como una fiesta, menos.